0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubis Hafenschnack. Moin, hier ist Hubis Hafenschnack. Mein heutiger Gast ist Andreas Polster von Taucher Knot der mir Einblick geben wird in sein spannendes Leben unter Wasser als Taucher in der Elbe. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Du bist Taucher mhm. und ganz richtig genannt, glaube ich, nennt man das Helmtaucher. Das ja, genau. genau. Kannst du uns ein bisschen erklären oder mir vor allem auch erklären, was macht man da genau?
1: Okay. Naja, also am einfachsten ist es glaube ich gesagt, dass wir einfach Bauarbeiter unter Wasser sind. Mhm. Ähm, das greift so ziemlich eigentlich alles ab, was wir machen. Man kann alles, was man über Wasser an Arbeit machen kann. Kann man unter Wasser auch machen. Da gibt es Geräte, spezielles Equipment für, dass man auch unter Wasser genauso arbeiten kann wie über Wasser. Schweißen, brennen, Betonarbeiten, ist alles gar kein Problem. Okay, und wie, wie kommt man dazu?
0: Also, es würde ja naheliegen, dass man sagt, man hat so ein bisschen sein Hobby zum Beruf gemacht. Also ganz viele fliegen ja um die Welt und gehen tauchen. Wie war es denn bei dir? Ich glaube, es war doch ein bisschen anders, ja?
1: ja, es war tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin äh, immer, also ich bin an der Ostsee aufgewachsen, komme aus Mecklenburg in der Nähe von Greifswald. Und bin dann äh, zur Marine gegangen, bin dort zehn Jahre zur See gefahren, hatte auch dort viel mit Wasser zu tun, aber eigentlich nie mit Tauchen und äh, habe mich dann neu umorientiert ins Zivilleben und kam dann über meinen äh, Kumpel in die Berufstaucherei hier nach Hamburg und habe dann hier meine Ausbildung gemacht, weil ich es einfach super spannend fand, unter Wasser handwerklich zu arbeiten. War für mich damals genauso verrückt, wie es jetzt für andere verrückt klingt, wenn man ihnen das erklärt, für dich quasi. Ja. Wenn man ihnen das erklärt, <lacht> was man so macht. Ja. Ähm, aber ja, das war eigentlich so der Weg. Ne? Mal gucken, was passiert. Kann nur interessant werden. Das hat geklappt. Äh, ich habe mich nicht so doof angestellt. Es hat alles funktioniert. Es gab natürlich auch wilde Situationen, wie die mal nicht so gut gelaufen sind. Hab, äh, gelaufen sind. Das gibt es sicherlich überall. Ja. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt mache ich das seit mittlerweile acht Jahren. Du warst vorher Koch, genau. richtig. Ja.
0: Auf einem man Minenjagdboot. Minenjagdboot. Jetzt würde ich Kiel da ja schön. schon mal sagen, das ist ja schon mal eine ganz coole Sache. <lacht> <lacht> so. Aber du hattest vorhin erwähnt auch irgendwie, dass dass man als als Koch auf so einem Schiff natürlich einen anderen Posten hat, oder zumindest, habe ich das gelesen, dass das ist ja nicht, dass man auf so einem Boot dann tatsächlich immer oben steht und sonstiges und das wahrscheinlich auch der Grund war zu wechseln. Aber kann man denn als Koch dann einfach wechseln und Taucher werden? Oder wie wie geht Naja,
1: das? also die Richtlinie in Deutschland ist so, dass du eine handwerkliche handwerklichen Berufsausbildung haben musst, dann wird man sich im Endeffekt bei einer Firma, die, das, die diese Ausbildung, bzw. es ist ja eigentlich auch nur eine Weiterbildung anbietet, mhm. äh, dann bewirbt man sich, wenn der Chef sagt, Mensch, okay, das könnte passen, dann reicht er das natürlich bei der IHK ein, ob das alles so hinhaut mhm. äh, und die sagen dann ja oder nein. Ne? Okay. Und bei mir hat es gepasst, also die sagen, alles gut, das ist kein Thema, für uns ist das als Koch okay, wenn du natürlich die handwerklichen Prüfungen, die du auch ablegen musst, ja, musst du da natürlich auch hinkriegen. Ne? Okay. Und wenn du dann natürlich also man sollte von vornherein schon so ein bisschen die Möglichkeit haben, handwerklich ganz gut unterwegs zu sein und da auch so ein bisschen flexibel zu sein. Ja. Und natürlich gibt es immer jemanden, der es besser macht oder sonst irgendwas, aber du musst schon handwerkliches Geschick mitbringen. Ne?
0: Na, ich glaube, das hast du in, in allen Fällen. Also ja.
1: Man muss vielleicht ein ja. bisschen
0: flexibel sein. Und genau. Das heißt also im Grunde ist es ein relativ offenes Feld. Also jeder, der ein bisschen handwerklich ja. äh, kann und auch Lust dazu hat, könnte sich überlegen, Taucher zu werden. Ja, grundsätzlich ist das so, ja, okay. das stimmt. So, und Helmtaucher ist gleichzeitig auch, oder hängt das irgendwie zusammen, das ist Trockentaucher. Ja, genau. Richtig? Genau. Was stelle ich mir darunter jetzt genau vor? Weil ich denke, du tauchst ja ins Wasser. Was kann denn daran dann trocken sein?
1: Naja, unsere Anzüge sind trocken. Also man kann natürlich auch nass tauchen. Aber wir machen das hier nicht, weil das einfach wassertemperaturtechnisch hier keinen Sinn macht. Es gibt zwar spezielle Warmwasseranzüge, die man gerade im Winter nutzen kann. Dann kühlst du auch nicht so schnell aus und kannst auch dementsprechend länger unter Wasser bleiben. Wir tauchen hier mit Trockenanzügen. Das bedeutet, sie sind einfach dicht und warm und werden nicht nass, wenn wir nicht irgendwie nicht aufpassen unter Wasser uns so ein Loch reinmachen. Ähm, das ist das einzige, sie sind mhm. quasi am Handgelenk und am Hals sind sie abgedichtet okay. und dann kommt ja eh noch der Helm oben drauf das heißt aus Halsrichtung kann kein Wasser kommen okay. und sollte auch kein Wasser kommen mhm. und am äh, Arm äh, Arme halt auch nicht da kann es auch nicht rein und du hast noch Handschuhe drüber die Hände sind quasi die einzigen Extremitäten im Idealfall die Nass die, äh,
0: Raus. Ja, da hast du dann quasi.
1: Neoprenhandschuhe drüber okay. und dann dann ist es ja normalerweise ist es ja so dass ähm, bei Nasstauchanzügen ähm, bildet sich ja zwischen dem Neopren und der Haut sammelt sich ja Wasser. Und ja. Das wird dann, so, wird dann quasi so eine Isolationsschicht. Das Wasser erwärmt sich durch die Körpertemperatur und deswegen ist, wird dir warm. Okay. Oder wird dir nicht kalt. Okay. So, und das kannst du bei dem Wassertemperatur nicht machen, weil wir auch ganz oft Arbeiten haben, bei denen wir uns nicht bewegen. Mhm. Das heißt,
0: von innen trocken. Ich erkläre es nochmal für mich so ein bisschen, weil klar, von außen stehst du ja im Wasser.
1: Unterwasser. Genau. Also die, man so. wird als als Körper wirst du nicht nass. Okay. Und wir haben dann dadurch nämlich auch die Möglichkeit, gerade bei kalten Wasser, äh, ja doch bei kalten Wassertemperaturen uns durch Unterzieher also ja äh, ja Unterzieher also hier na Thermokleidung, Thermokleidung ja. und durch Thermokleidung dann zu behelfen und dementsprechend warm einzupacken und dann hältst du es auch unter Wasser okay. bei 4 Grad Wassertemperatur relativ lange aus. Das geht dann schon.
0: Jetzt kenne ich euer Berufsfeld so ein bisschen aus der kleineren Schifffahrt, also von den Barkassen. Mhm. Also wenn wir mal was in der Schraube haben und tanken oder ich sag mal Angelsehen sind ja auch so Sachen, ja. die durchaus mal äh, in die Schraube kommen und ja. ja, ich sag mal, anstrengend ist, weil man ja nicht weiß, wie, wie, wie groß der Schaden am Ende ja, tatsächlich genau. sein kann, wenn das in die, ja. in die Welle gerät. So Dafür holen wir mal einen Taucher. Ganz genau. Dafür kann man aber auch mal an einer seichten Stelle in der Elbe selber mal in der Badehose runtergehen und gucken, was ist da. Haben okay. die auch schon gemacht? Ja. Da seid ihr natürlich ein bisschen weit weg von, oder du? Wie viel Zeit am Tag bist du unter Wasser? Bist du jeden Tag morgens los und dann gehst du irgendwo runter an die Kaimauer und dann ist man fünf Tage hintereinander weg? Immer nicht an der
1: frischen Luft? Grundsätzlich ist das so. Also es kommt so ein bisschen auf die Baustellen an. Wie die Baustellen aufgebaut sind, haben wir Tagesbaustellen, haben wir kleine Jobs. Mhm. Ja, wir haben, neulich haben wir äh, einen Fender geborgen äh, an dem ähm, äh, am Containerterminal, da ist so ein großer Feststofffender reingefallen, der geht natürlich sofort unter ja. und als Hindernis sollte der dann weg und den haben wir dann rausgeholt und da guckt man dann, okay, du schnackst mit deinen Kollegen, wer hat ja. Lust zu tauchen, ne? wer möchte tauchen, was auch immer und dann jo, alles klar, da wird einer ausgesucht und dann geht man tauchen. Wenn du aber durchgehende Baustellen hast, zum Beispiel ähm, vor einiger Zeit haben wir ja aktiv an der Sanierung oder am Neubau der Katwigbrücke teilgenommen mhm. Und bei dem Fundamentbau, und da waren wir jeden Tag im Wasser, jeden Tag. Dann aber nicht den ganzen Tag, weil das da so tief war, dass wir halt tauschen mussten. Ne? Wenn du sehr tief tauchst, hast du eine begrenzte Zeit, die du in Wasser sein kannst. Und dann musst du halt raus und dann geht der Nächste rein. Aber du warst jeden Tag vom Montag bis Freitag Minimum anderthalb, zwei Stunden im Wasser.
0: In der schönen blauen Elbe. In
1: der schönen blauen Elbe, ja. <lacht> Wenn der äh, äh, äh,
0: Ja, aber da sind einem doch vielleicht auch so ein bisschen Grenzen gesetzt. Jetzt stelle ich mir vor, du kommst morgens an, ihr geht auf aufs Schiff wahrscheinlich, habt mhm. einen gewissen Ablaufplan, wo welche festen Baustellen sind, mhm. wo ihr eingeteilt seid und dann fahrt ihr dahin. So, dann geht es morgens früh wahrscheinlich los und der erste geht ins Wasser und taucht ab. Mhm. Jetzt ist er ja alleine da unten. Mhm. Wie ist der Kontakt nach oben? Weil irgendwo muss ja eine gewisse Sicherheit gegeben sein, dass eine Kontaktmöglichkeit da ist, wenn der
1: Taucher unten alleine zu Gange ist, damit da oben auch zu hören ist. Oder ja, genau. Also das ist ein entscheidender Unterschied zur, zur Hobbytaucherei. Und was halt auch das Helmtauchen an sich vor allen Dingen ausmacht, ist halt nicht nur der Helm und dass es auch im Regelfall trocken ist, sondern dass du eine durchgehende Sprech- und Luftverbindung zur Oberfläche hast. Der Helm ist mit einer sogenannten und Leine verbunden an dieser Schlauch und Leine ist in erster Linie der Luftschlauch dran. Das heißt, du bekommst immer permanent Luft von oben. Du hast okay. noch eine Reserveflasche auf dem Rücken, falls mal irgendwas sein sollte. Aber du bekommst permanent Luft nach oben. Und an diesem Schlauch sind auch ähm, ein, ist ein Kabel für Telefon, also für Kommunikation und für Licht und Kamera zum Beispiel okay. mit dran. Mhm. Das heißt also, der Taucher der wird über Wasser immer gehört. Das ist dann ein Telefon, eine kleine Sprecheinrichtung und äh, der wird durchgehend gehört, das kommt immer an, egal was er sagt, man wird ihn immer hören und von oben kann ihm natürlich auch geantwortet werden jederzeit. Also kannst du dauerhaft mit der Oberfläche, mit deinem Einsatzleiter kommunizieren. Du bist zwar unter Wasser auf dich alleine gestellt und musst selber gucken, ähm, wie du mit der Situation unten vor und umgehst und was man da machen kann. Es gibt natürlich vorgeschriebene Pläne, je nach, je nach Bauvorhaben. Ne? Ja. Mhm. Aber gerade so bei individuellen Sachen, wie Schraubenklarierung zum Beispiel, machen wir auch an Frachtern gerne mal. Ja. Da ist das ja alles ein bisschen größer und wenn die Jungs nicht aufpassen, auch deutlich komplizierter. Mhm. Und da musst du natürlich schon irgendwie sagen, was da unten los ist, das kann ja niemand anders einschätzen, außer der Taucher und dafür kannst du halt kommunizieren und die Jungs von oben können dir natürlich auch Ratschläge geben, ne? So nach den, einfach eine Idee in den Raum werfen, hey Mensch, pass mal auf, man könnte vielleicht das und das versuchen, ah ja, okay, stimmt, solche okay. Sachen
0: halt, ne. Und die können oben auch mitgucken, weil da eine Kamera ist, oder ist das? Ja, genau. Also, okay.
1: wir haben an allen Helmen auch Kameras. Ähm, und wenn es die Wasserqualität zulässt, das ist natürlich dann gerade hier in Hamburg immer so ein bisschen, <lacht> ist nicht an jeder Ecke gegeben, ja. hast du natürlich auch die Möglichkeit zuzugucken und da vielleicht dann auch nochmal äh, mit Rad und Tat zur Seite zu okay. stehen. Ne? Oder halt, wenn du wichtige Aufnahmen machen sollst, Bilder machen sollst, ja. für irgendwelche Schadensaufnahmen etc. Das Klar. ist kein Thema. Hm.
0: Und ist man immer alleine? Gibt es nicht Arbeiten unter Wasser, wo man doch zu
1: zweit oder oder also es arbeitet? Ist, es ist durchaus möglich, zu zweit zu tauchen. Das ist gar kein Thema. Ja. Ähm, aber in der Regel machen wir das nicht. Okay. Mhm. Weil es einfach, ja, der Aufwand wäre zu groß, der personelle Aufwand, den du als Tauchergruppe betreiben musst. Okay. Eine Tauchergruppe besteht aus vier Leuten. Wenn du eine zweite Tauchergruppe willst, dann brauchst, du, brauchst also du schon acht ja. Leute. Ja. Dann, dafür muss auch der Arbeitsaufwand gegeben sein. Und in dem Regelfall reicht es aus, wenn man das dann so handelt, wie, wie wir das halt handeln. Oder viele andere ja auch. Ähm, durchaus ist es aber auch so, dass man sich auch Großbaustellen ähm, dann aufteilt. Und dann, äh, wie zum Beispiel in der wie wir das gemacht haben, ähm, quasi äh, an der Einecke Ecke arbeiten wir. Das eine Team und an einer anderen Ecke arbeitet das andere Team. Das okay. ist auch möglich. Das heißt aber jeder an
0: seinem Projekt quasi unter Wasser, jeder an seiner ich, Stelle. Ja, genau. Ja, genau, So,
1: dass man sich nicht in die Quere kommt. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall, zu, zu zwei Taucher reinzusetzen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Dafür ist das Equipment und auch das Telefon ausgeregt. Aber ähm, in der Regel macht man das eigentlich okay. nicht.
0: So, und jetzt ist man da unter Wasser und ist dann so für sich und gibt ja nicht immer was zu reden und dann... Schweißt man da vor sich hin, da ist man doch in so einem Tunnel in seiner eigenen Welt so ein bisschen. Ja. Ne? Wie, was, was hört man denn da? Oder wie, 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 wie nimmst du das wahr? Ist
1: man in so einem Tunnel? Also du kommst, irgendwann kommst du in so einen, in so einen Trott rein. Ja. Ich glaube, das Tunnel, das beschreibt das schon ganz gut. <lacht> Und äh, dann hat man das tatsächlich, dass man, dass dann so ein Blatt an einem vorbeischüttelt und man das wegpusten will und sich danach an den Kopf fassen denkt, was stimmt eigentlich mit mir? Das ja. ist tatsächlich so. Ja. Was bei mir äh, ganz oft der Fall ist, tatsächlich leider muss ich fast schon sagen, ich erschrecke mich halt ganz oft. Ja, Und äh, wenn du dann so in deinem Trott bist, und dann kommt auf einmal irgendeine so komische Krabbe vor der Seite und schwimmst so einmal an deinem Visier vorbei, damit rechnest du nicht, ja, dann ja. kriegst du kurz den Schreck, ja. ne? Aber genießt man es auch mal, so Ja,
0: ab, also im ja. wahrsten Sinne des Wortes abzutauchen? Und ja. sagen, oh, jetzt. Also
1: alleine alleine oh. der Moment, wenn man angezogen wird mit dem ganzen Equipment, was ja alles ein bisschen wiegt, der Helm wiegt 8 bis 10 Kilo, hm. dann das Rückengerät, je nachdem, was man vorhat, bleibt man das ja noch, damit man noch schwerer wird, weil wir, wir tauchen ja in dem Sinne nicht, sondern wir nutzen ja das Prinzip des Tauchens, um unter Wasser zu arbeiten hm. und laufen im Endeffekt nur auf Grund rum. Okay. Und manchmal muss man sich dann halt ein bisschen schwerer machen. Dafür dann die Weste beziehungsweise das Blei in der Weste. Und wenn du das alles ankriegst und noch an den Oberdeck stehst, dann drückt dich das richtig nach mhm. unten. Dann allein so dieser Moment, wenn du das erste Mal an dem Wasser bist und alles schwimmt, ah, das ist schon schön, das ist okay. schon angenehm. Okay. Ja. Und natürlich gibt es auch Arbeit unter Wasser, auf die man sich tatsächlich freut, ne? wo man wirklich Bock drauf hat. Und ach, das wird schön, entspannte Arbeitsposition. Was, was kann das sein? In deinem also, Fall? Tatsächlich schweißen zum Beispiel. Okay. Ja, wenn du, wir hatten äh, äh, vor einiger Zeit hatten wir einen richtig schönen Schweißjob bei vier Meter Wassertiefe. Hast also eine super schöne Schweißposition gehabt, so stehend, kniend in der Höhe, klares Wasser, konntest was sehen, so anderthalb Meter Sicht. Okay. Ach, das war perfekt. Okay. So schöner, schöner entspannte Arbeit, wunderbar. Wie tief geht's denn?
0: Was ist denn die höchste Tiefe,
1: die Wie weit dürft ihr runter? Also so mit der handelsüblichen Arbeitsluft, dem, was man so sagt, also der ganze malen komprimierten Luft zum Atmen, die wir auch hier einatmen, ähm, dürfen wir auch 50 Meter runter maximal, laut Vorschrift. Aber die Tiefen haben wir hier Aber natürlich nicht. Ne? nicht ne? Ne. Wir laufen hier eigentlich so im Schnitt so irgendwas zwischen 12 und 16 Metern immer rum. Auch gerne mal ein bisschen weniger. Harburg oder so ist ja, ja nicht, teilweise nicht ganz so tief. Wobei letztens waren wir auch bei 18 Meter so, also das ist so, die, die übliche Tiefe hier vor
0: Ort. Das ist schon Wahnsinn irgendwie. Also das stellt man sich ja so nicht vor, wenn man da oben drüber schippert sozusagen. Nicht oben. Nicht, wenn ihr da gerade drunten seid. Du hast vorhin gesagt, ihr habt da einen Fender rausgeholt oder so. Mhm. Werdet ihr auch gerufen für solche Sachen wirklich auch aufzuräumen oder
1: Sachen, Ach, ja. was
0: habt ihr denn schon rausgeholt? Ich meine, ich, ich als Beispiel, die E-Scooter sind ja so etwas, wo ich immer denke, da landen ja bestimmt Bestes einige. ein Beispiel,
1: das ist ja? gar nicht so lange her. Äh, wurden wir tatsächlich gerufen an den Landungsbrücken da bei deinen bei Kassen ja. ja. in diesem schmalen Gang quasi dahinter okay. weißt du, wo ja, diese äh, ja. diese diese Pendelbrücken drüber sind Innenkante wie ja, wir sagen Kante, im da Kanal genau. Hm. Genau. da haben wir äh, vier E-Scooter rausgeholt tatsächlich das wurde ja gerade gebaggert, <lacht> ne? jetzt im, im ja, früher vor genau. ein paar Wochen und, da, und davor haben wir das gemacht weil okay. ja, bei Niedrigwasser haben die, äh, wurden die gesehen ja. und dann haben sie uns gleich gerufen okay. Ja, wenn der Tidenkicker da durchfährt, die checken
0: ja. ja die die Tiefe so ein bisschen ja, okay. und wahrscheinlich sehen die dann auch, wenn da irgendwas drin ist. Ja, genau. irgendwie so, so wird es ne? gewesen
1: sein, ja. Okay. Oder, ach, was haben wir hier die ganzen, die Schrotthöger zum Beispiel, ja. im, die die ganzen Schrott verladen, die haben auch gepresste so. Autos und da ist ein Auto rausgerutscht <lacht> okay. und dann haben wir ein Auto da rausgezogen okay. oder sowas. Also das passiert tatsächlich schon mal, okay. ne? dass man tatsächlich angerufen wird weil Sachen ins Wasser fallen, die halt dann mhm. doch doof sind, wenn okay. sie da reinfallen, ne?
0: Und gibt es auch Noteinsätze, dass man ja. sagt, so, also, wo man jetzt wirklich sagt, von wegen, also, die Bausteine sind das eine. Und, und, dass man jetzt, also, ich würde jetzt wieder von mir ausgehen, kleine Schiffsschraube, kleine Backkasse. Aber für uns ist es dann auch wichtig, dass das sich angeguckt wird. Mhm. Das gibt es hier woanders auch. Das heißt, gibt es eine Notmannschaft, äh, die in der Firma ist, oder wird man dann abgezogen und sagt, fahren wir jetzt hier in Holzhafen oder so, oder?
1: Absolut. Also, gern genommen ist immer diese, Sch die Schraubenklarierung. Mhm. Gerade bei den Dickschiffen, weißt du ja. selber, ne? Ja. Die ja. haben ihre Zeit. Zeit mhm. ist die Geld. wieder da raus. Ja. Ja. Und dann mhm. kommst du da an. Und äh, dann sagen sie dir: Mensch, Jungs, macht nichts, aber wir wollen in vier Stunden los. Macht nichts, wenn es schnell geht. Ne? Ja. Und die wissen dann selber, okay, das ist dann, das ist super anstrengend und auch, die wissen ja auch selber schon, was da unten so drin ist. Ja. Und wenn du dann das schaffst, in kurzer Zeit, dann sind sie dann auch teilweise sehr dankbar. Ne? Das glaube ich. ja. Und grundsätzlich ist es so, wir werden dann einfach. Angerufen und dann fahren wir hin. Okay. Wenn wir jetzt auf einer anderen Baustelle sind, können wir da natürlich auch nicht alles liegen lassen. Ja. ja da muss schon ein Schiff im Hafen untergehen und mhm. nur auch ein Taucher kann das Leck abdichten oder so. Okay. Also du musst das schon alles in der Relation halten. Aber wir sind natürlich da bemüht, so schnell wie möglich dorthin zu fahren. Ist auch ganz oder was heißt ganz oft, aber es kommt durchaus vor, nach Feierabend unter der Woche oder am Wochenende, dass das Telefon klingelt. Elbe Nummer 5 ist ja bestimmt noch ein Begriff der mhm. Sieger, der vor ja, genau. zwei, drei Jahren da seine seine sein Rennhöhe hatte. hatte. Mhm. Ja, da waren wir dabei. Ah, okay. Da waren wir dabei. Wir, sind, wir waren die, die es dann untersucht haben, als sie ihn abgeschleppt hatten und der dann final untergegangen ist, haben das ganze Deck freigeräumt und so weiter und so fort mit unseren Kranschiffen, die ganzen Masten abgesägt und so das alles abgefangen, weil das war ja es war höchst gefährlich. Du konntest ja eigentlich noch gar nicht richtig tauchen, ja. weil du nicht wusstest, was oben passiert. Aber ja. das sind so Noteinsätze, da wird man dann durchaus gerufen. Und auch wir jetzt bei Knot, wir machen ja auch Bergungen an sich durch die Kranschiffe und so, hier kleine Motorboote rausholen, ja okay, aber ähm, auch größere Sachen tatsächlich, ne? Ja dass äh, hier so, so ein Ponton, so ein Anlegeponton von, von den hadak fähren zum Beispiel, beim Kirch der Löwen, ist ja auch nicht lange her. Stimmt, das das haben ist, wir auch gemacht.
0: war ja auch mal unter Wasser ja, größtenteils,
1: stimmt. Ja. Wahnsinn. Sowas passiert okay. ja
0: durchaus mal. Ja. Also Andreas, das war hochspannend. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit ja, und für das Gespräch. Das hat irre Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten noch viel länger sprechen. Wir treffen uns das nächste Mal irgendwo an der Waterkant unten, ja. vielleicht auf ein Bierchen oder so, oder ich komme mal vorbei und gucke mir da wirklich das Geschehen an bei euch ja, in Ja, unbedingt. Firma. Sehr gerne. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, dass du da warst ja. und alles Gute. Dankeschön nochmal. Danke für die Einladung. Das war's mit der heutigen Folge von Hubis Hafenschnack. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Anregungen haben, melden Sie sich bei uns. Ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Hamburger Morgenpost und der Szene Hamburg.